0: Saúde em Foco com André Pepeis.
1: Programa mais saudável do rádio.
0: Saúde em Foco. Boa quarta para você. Começa o programa mais saudável do rádio. Tem alguns recados aqui para você. Mas eu quero falar para você da entrevista de hoje. A gente vai falar sobre Dói um brinquedo e resgate um sorriso roubado com a Rose Ravena, que é professora, formadora e brinquedista, isso mesmo, uma ação que vai beneficiar várias comunidades aqui da nossa cidade, inclusive a unidade de emergência do Agreste na Brinquedoteca. Você não tem ideia de quanto um brinquedo pode arrancar um sorriso de uma criança que está em tratamento e às vezes tratamentos seríssimos, né? Então, como é que a gente pode ajudar? Bom, eu estou fazendo minha parte, não é não, Tony? Muito obrigado aí ao jornalista Tony Medeiros, Priscila Anacleto, por conseguir trazer a Rose pra cá, falar sobre esse tema, muito bacana. Então tá aí na, na tela, doi um sorriso e resgate um brinquedo, tá? Então faz o seguinte, não dê esmolas na rua não, compre o um brinquedo e faça a doação as crianças. Pode ter certeza que vai ter muito mais valia do que isso, tá? Essas que estão na rua, as pessoas cuidam, né? Aliás, os seus pais deviam ser mais responsáveis, nessas né? pessoas que ficam aí, principalmente vindas de outros países que estão aqui na nossa cidade, emprestadas, né? Lamento profundamente pelo regime que alguns países adotaram nos seus, nos seus, seus respectivos lo locais e que fazendo com que as pessoas migrem para outros países, para outra cidade, para estar tá nos sinais mendigando, pedindo esmolas e usando até os filhos menores para fazer isso. Mas esse não é o assunto da gente aqui hoje não, não vamos dar bola para isso não, tá? Olha só gente, brincar é coisa séria e por isso... Por isso mesmo, todo é delicioso e complexo. O universo de brincar pode fazer parte da formação de profissionais das áreas afins de saúde e educação. Pois é, esses profissionais podem se tornar brinquedistas. Para você que pensava que era brincadeira, não é brincadeira, é coisa séria. Os brinquedistas são os profissionais aptos a montar, organizar, catalogar e atuar na brinquedoteca. Na formação para brinquedista, os profissionais fundamentam-se nas bases científicas do brincar e conhecem o processo de, de desenvolvimento através dessa... Ao conhecer o brincar com suas nuances no desenvolvimento, o brinquedista está apto a mediar, planejar, organizar as atividades propostas na brinquedoteca. Encontramos uma definição de brinquedista mais detalha, detalhada no site da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Abre aspas. Brinquedista é o profissional que estuda e compreende a dimensão lúdica do ser humano, cria e promove melhores condições para um brincar de qualidade na saúde, na educação e na sociedade. Rose Ravena, boa tarde seja bem-vinda.
1: Boa tarde, ouvintes internautas, internautas né, da 91FM, NN Play. Sim. Uma grande satisfação estar aqui, André É né, contribuindo um pouquinho né, para que todos doem um brinquedo né, e resgate um sorriso roubado para nós podermos contribuir e ajudar né, de uma forma significativa as crianças. Porque ajudar... Presentear é uma das maiores e grandes emoções de nós, brinquedistas, né? Da Brinquedoteca Alegre Brinque, da, do Hospital de Emergência daqui de Arapiraca.
0: Tá. Chega um pouquinho mais pertinho do microfone, é, isso. Ok. Tá? É, veja só, às vezes a gente não sabe é, o que acontece por trás das cortinas, né? Por exemplo, é, a gente não tem a mínima noção que num hospital e foi uma ideia muito interessante porque a gente pensa que só os adultos se acidentam não, as crianças também se acidentam as crianças também ficam internadas e algumas delas precisam ficar ali algum tempo em observação para depois serem liberadas é isso mesmo né claro, quando elas estão conscientes elas vão, elas vão para brinquedoteca então eu queria saber quanto tempo tem né quem faz parte desse projeto maravilhoso uma ideia muito bacana e, afinal de contas, toda criança gosta de brinquedo. Eu estava falando com você antes do intervalo... Aliás, antes da gente conversar... Aqui na nossa antessala... Que... Eu fui uma criança que tive poucos brinquedos... Mas eu brinquei muito... Eu brinquei até os 11 anos de idade... Eu tinha os meus bonequinhos lá... tinha um, um um Lampião, uma Maria Bonita... Eu lembro que eu tinha o Hulk também... tinha o Super Homem... tinha um Jeepzinho azul... Eu fecho os olhos e vejo todos eles na minha frente aqui... Mas é mais assim... Por ter uma infância extremamente pobre, esses não eram nenhum brinquedo de, vamos dizer, de luxo. Eu tinha um, 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 uma vontade de ter um carrinho de bombeiros. Depois eu vou pegar aqui a, a imagem para colocar no Macorélio Macorélio colocar a imagem aí. Que era um carrinho de bombeiro, que ele tinha uma escadinha e ela subia sozinha com a pilha. Você apertava num botão, ele andava. Você apertava num botão, ele é, ficava com as luzes acendendo. E você apertava em outro botão ele subia a escadinha. Aquele era o meu sonho de consumo, que eu nunca pude realizar, infelizmente. Mas, assim, outras coisas, as, dizem que os homens vão crescendo e o que muda é o tamanho dos brinquedos. Então, né? A gente já... A gente... A gente é muito besta, então a gente compra um carro e gosta do carro, então só, só, só mudou o tamanho do brinquedo mesmo, né? Uhum. Ana Paula Caetano, muito obrigado. Tony Medeiros está dizendo assim, saúde em foco, sempre cumprindo o papel social com temas importantes. Valeu, Peps. Muito obrigado, querido Rayana Barbosa, querida Rose Ravena, linda professora, exemplo de mulher. Muito obrigado aqui a, a Ana Paula Caetano e a Rayane Barbosa. Vamos lá, então. Como é que a gente pode ajudar e por que, que existe uma brinquedoteca dentro de um hospital?
1: Bem, a brinquedoteca, ela nasceu né, de um grupo de professores, onde a coordenadora do projeto é Elifran. Né, e ela levou a ideia né, para é, Bárbara e Paulinho, que fazem parte da, do hospital, Sim. E essa ideia, não só um grupo de empresários, mas de muitas pessoas que abraçaram né, esse projeto, viram a importância, o quanto era interessante de que levasse o universo infantil para as crianças. Por quê? Porque as crianças, quando estão acamadas, elas vivem num universo onde está doente, né, com a família, enfim. E acaba esquecendo o universo de realmente ser criança, do mundo de fantasia, do mundo de ludicidade, no momento de, dela inventar, criar e produzir, né? De uma forma mais infantil.
0: É, olha aí, o Macoré achou. Era um parecido com isso, Macoré Não me faça chorar, não. Eita. Era bem parecido, viu? Mas não era, não era esse, não. Era um similar. Vamos lá. Preste atenção que
1: o quantas memórias, né? De traz um prazo. brinquedo, traz um brinquedo, traz uma alegria e constrói um adulto feliz. Uhum. Você tem boas memórias enquanto criança e essa é uma das nossas propostas enquanto brinquedista: trazer boas memórias para as crianças que estão acamadas, uhum. é, que elas estão com as suas enfermidades, trazendo assim um processo de cura muito melhor. Né? É, a criança, quando ela chega no hospital e passa a ser medicada, fica extremamente assustada, enfim, com tantas medicações e processos né, que possa vir a cura, enfim. Então, nós brinquedistas, nós trazemos para ela, além do universo infantil, nós proporcionamos momentos realmente de fantasias, de alegria, de ludicidade, é, contamos histórias sem é, enfatizar o momento da enfermidade. E isso proporciona uma cura mais rápida, é provado, é comprovado cientificamente. Então, a criança vivendo um universo é, realmente que ela faz parte infantil, ela vem a ter a cura muito mais rápido, né? É muito mais rápido a cura de uma criança que está no universo da brinquedoteca, com tudo que é ofertado, brincadeiras, jogos, de forma muito lúdica... Né, contação de história Do que aquela criança que ela fica o tempo inteiro só deitada Então o processo de cura é mais rápido
0: Incrível isso E
1: os professores e vários voluntários Gente, é uma instituição né, Filantrópica Onde nós vivemos de doações De brinquedos né, E de é, kits de alimentos As pessoas doam alimentos A gente faz um projeto onde a gente vai levar Sejas né, é, básicas para algumas famílias E nós vamos fazer Algumas ações essas ações são nas comunidades da Batinga, Caboge, Agreste, no Canaã e Mangabeira. E nós contemplaremos também três abrigos, Mãe Rainha, Lá São Domingos Sávio e Maria das Nevas. Então, assim, é importante que a direção do hospital, né, do, da unidade de emergência, hospital de emergência agora, eles sempre estão contribuindo também. Eh, foi trazido um ambiente onde foi todo... É, decorado, uhum. ilustrado, organizado com brinquedos e o hospital de emergência abraçou essa ideia e percebeu o quanto é importante a ação dos brinquedistas dentro da unidade de emergência.
0: Um detalhe: é, você é voluntária, né?
1: Sou voluntária sou professora do, aqui da rede do município, de algumas redes privadas como a escola alternativa Sim. Né, sou professora também do município de Arapiraca e de algumas instituições né, como algumas faculdades né, uma delas é em Anguera e para... A Brinquedoteca, eu sou voluntária. Né? Porque as pessoas ficam imaginando, vejo tantas ações, tanto Rose Ravena, como a Fran, Emerson também, que é um dos é, voluntários e demais outros que fazem parte do grupo, acreditam que a gente está ganhando alguma coisa em troca. Não, a gente vai atrás dos brinquedos, a gente pega tudo com doações e sai prestando esses serviços que nos traz muito mais alegria com o sorriso das crianças, das famílias, do que qualquer outro valor em dinheiro. Não tem preço.
0: Verdade. A Rayane, ela pergunta o seguinte: como os pais recebem esse projeto?
1: Bem, é, os pais normalmente, né, que são os adultos que veem os seus filhos que devem ter a cura mais rápida quando estão na de, de emergência, né, no hospital Sim. de emergência. Então, alguns recebem muito bem. É, temos aqueles outros que infelizmente com o processo da doença do filho recebe de uma forma mais né, não tão feliz porque é um processo que estão brincando, enfim mas depois até eles acabam se envolvendo é, e ficando muito felizes com as brincadeiras e que o filho está ficando bem porque a questão dos pais é da seguinte forma se o meu filho está bem, está feliz, está entrando num processo de cura então todos recebem muito bem então, assim, o trabalho que é feito na Brinquedoteca é um trabalho de humanidade. É um trabalho para resgatar a, a dignidade humana e principalmente de muitas crianças que são extremamente carentes, que não têm acesso a brinquedos, não têm acesso a livros né? e pessoas que estão preparadas para recebê-las. Uhum. E o brinquedista para estar lá, ele passa por um todo o processo de um treinamento, nós fazemos formações, temos formações continuadas para que os brinquedistas possam atender todas essas crianças. Não são só, só vestir uma fantasia ou a blusa da brinquedoteca e passa por todo um processo de formação para que eles possam atender, porque tem a postura do brinquedista em relação aos pais e às famílias e com as crianças também, né? tem que ter uma postura de ética e princípios morais nesse sentido.
0: Um abraço aqui ao Marcos do Cavaco, que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Mandou mensagem aqui pelo NN, aliás, mandou mensagem aqui pelo WhatsApp da NN, tá? Você pode mandar também pelo 99639-8389. 99639-8389, tá? Doe um brinquedo e resgate um sorriso roubado. Eu, é o tema da nossa entrevista hoje, porque as crianças da Unidade de Emergência do Agreste é, você imagina o que é uma criança tá ali não poder ir para casa onde ela provavelmente tem os seus brinquedos por mais simples que eles sejam como eu que tinha os meus brinquedinhos lá os mais singelos do mundo não tinha nenhum playmobil lembra do playmobil Marco Aurelio né meu sonho de consumo era um playmobil daquele ali nunca consegui comprar na vida um playmobil não sei nem se existe mais o playmobil. Né? dentre outros, tem, tem o ferrorama o Marco Aurélio vai fazer uma viagem e o ferrorama era um trenzinho você não é do meu tempo não, porque eu tenho 50 anos tinha um, um trem chamado ferrorama sabe, gente, aquilo era de coisa de filho de rico, eu tinha a maior vontade de, eu ficava, mas eu sabia que eu não podia a minha família não podia me dar um ferrorama né? tinha o autorama também, que eram os carrinhos de corrida você tinha um controle, a outra pessoa tinha um controle enfim mas é, a gente vai crescendo e vão, a gente vai esquecendo essas coisas, né? Ficam marcas lá, ou porque você teve o brinquedo ou porque você não teve o brinquedo mas isso não serve pra mim de frustração de tristeza, lembro disso como uma coisa que não me, mar, me marcou mas não dói mais, entendeu? Doeu na época... Você já passou pelo processo de cura? Já então. passei, já tá tudo tranquilo, <risos> né? Os, os brinquedos hoje são outros, então é isso, como é que você faz pra ajudar? Como é que a gente pode fazer, Rose, pra Ajudar essa campanha, ajudar essas crianças. Afinal de contas, não tem nada mais é, singelo, não tem nada mais lindo de que uma criança sorrir, mesmo em meio à dor. Ela tá ali no hospital, ela tá padecendo de alguma coisa. Ela precisa, ela tá ali, não tá de graça. Né? Ela tá ali porque ela precisa receber um auto. Tá aí o Playmobil. Minha maior vontade é ter um negócio desse. <risos> né? Nunca. Tony Medeiros, rapaz. Nunca tive um negócio desse, não, né? E mas...
1: tem várias outras pecinhas, né? Pra juntar? Sim, ou ele, tinha, tinha, um ele tinha os carrinhos,
0: isso? eles tinham os carrinhos, tinha umas casinhas, tinha o Playmobil Construtor, tinha o Playmobil Bombeiro,
1: tinha... Um... Ainda hoje existe, menino, é... você pode comprar.
0: é Pronto, olha aí. Não, eu não sabia, não, mas vamos, vamos procurar pra guardar lá, olha. Depois de 50 anos, a gente conseguiu comprar. Põe na prateleira, né? fica olhando. Hein? Fica olhando pra ele lá. Então... Então, com, o Tony tá dizendo assim, comandos em ação, né? E tantos outros. Pras meninas, Barbie. o sonho, a Barbie, né? O, o, o Marco vai colocar aí na tela também, a Barbie é um clássico, né? Eu nem sei quantos anos a Barbie tem, depois a gente vai, o Marco Aurélio vai me dizer. A Barbie não é novinha não, viu gente? A Barbie dava para ser minha mãe. M minha avó, aliás. A Barbie não é novinha não. Mas, mas vamos lá, como é que a gente faz para ajudar?
1: Temos um, alguns pontos, né? pontos esses que é para o pessoal fazer as doações de brinquedos. E um deles é a escola alternativa, né, na pessoa da coordenadora Paula, da dona Toinha, Sim. que deixaram o né, um ambiente para receber essas doações. Sempre eles deixam né, Um ambiente já certinho para receber as doações, seja de quilo de alimento ou de brinquedo. Neste momento, a campanha é de brinquedo. Né. Também temos, é, lá na faculdade da Anguera onde eles também estão recebendo as doações e também na próprio é, o hospital de emergência né, nas pessoas da direção é, da Paulinha do Paulinho aliás e da Bárbara que são os diretores né do hospital e eles também já deixaram um espaço para quem quiser fazer a doação tá
0: perfeito então vamos lá gente não Eu... tem um
1: preço não é assim não pense em gastar tanto em relação a um presente caro o importante é fazer né, as crianças sorrirem.
0: É verdade. Olha só, quero aproveitar o ensejo e dizer o seguinte. A escola alternativa, gente, praticamente fica no centro da cidade. Não tem Nem, nem, nem que você querer errar, você consegue. Aliás, quero mandar um abraço aqui para a Ana, para a Paula, para o Albertinho da Cantina, o Careca, né, professora Toinha, que deve estar assistindo a gente aqui o professor...
1: Pedro Soares. É, Pedro, Pedro Soares, Soares, e, Soares e, e o marido História. da professora
0: Toinha. Seu Carmino. Seu Carmino. Um grande abraço para vocês. Devem estar tá assistindo a gente aqui, sim, pelo NN Play, tá? É, então, gente, fica bem pertinho. Você vai lá. Inclusive, é, você é a professora da minha filha, da Lana, de Filosofia, né? Espero que ela não lhe dê trabalho. De jeito né?
1: nenhum. Pois, ainda, ainda
0: bem, porque se desse trabalho ia ser ao vivo mesmo aqui, a puxada de orelha. <risos> <risos> Mas, como é que a gente faz? Leva na escola alternativa e procura quem lá?
1: Bem, Pode procurar tanto a Paula, né? Como a Luciana também. Certo. O pessoal da portaria no nome do Júnior, né? Que ele tá lá sempre lá. Enfim, todos do Alternativa estarão recebendo vocês de portas abertas. Já, já tem doação. doação,
0: já tem doação aqui, tá? Já tem doação aqui no NN Play, o meu amigo Fagner Meraldo Barros já falando assim, vamos doar.
1: Coisa mais tá? linda. Tá? Então,
0: jóia. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Fagner é um grande amigo, um amigo assim que a vida deu pra gente aí, um batalhador, um Gratidão. guerreiro. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense muito você. É por isso que você é tão abençoado. Você tem um coração aberto. Exatamente. Igual a música do Roberto Carlos. Você tem um coração que é uma casa de portas abertas. Então, muito obrigado pela pela, pela presteza e pela simplicidade né? de dizer pra gente que tá participando aqui. Isso é muito bacana. Que Deus te abençoe. E vamos embora. Bom, na Escola Alternativa, e quais outros pontos?
1: Bem, como eu disse a você, na Faculdade Anhanguera, né? Na Faculdade ter...
0: Anhanguera. E, e isso, tá. com a
1: Mari, com o diretor Fabrício né? e a Daniela, que estão, estarão lá recebendo até durante o dia, que funciona na, na Escola Coque, que também é central, né? E também é, no hospital, né? De emergência, quem estiver morando por aquelas imediações, estarão recebendo também. Tá. Na pessoa do Paulinho... É, que faz parte da direção e da Bárbara
0: Perfeito Agora me fala uma coisa O que é que acontece quando vocês doam Um brinquedo Para uma criança? Qual é a reação dela?
1: Minha gente, olha só é, No último Natal né, Que a gente pôde ir Ano passado a gente teve Um, um momento maravilhoso inesquecível, em cima daquele caminhão não sei se você lembra do Papai Noel que estava, a Mamãe Noel que estava passando no bolso, sim, sim. os duendes que estavam lá, era eu Fran, Emerson Márcia Lúcio, todos em cima então com vários sacos de presente, a gente foi para algumas comunidades minha gente, vocês não têm noção da alegria de ver uma criança sorrindo e olhar para você e dizer Obrigada, tia. Obrigada, duende. é e, e alguns chorarem. E aquelas mães todas vindo com seus filhos e a gente entregando os presentes. Não tem nada no mundo que pague essa sensação. É um processo até de cura da nossa alma. É, da cura da alma porque a sensação de felicidade é muito maior, eu acredito, quando a gente doa um brinquedo para a criança, quando a gente dá presente para ela, do que até mesmo eu acredito do que elas. Porque elas vão receber, elas vão brincar, elas vão ver todo o encantamento. Eh, nesta época, né, da, dia das crianças, nós vamos estar fantasiados. Né? Uhum. Tem princesa, tem príncipe, tem duende, né, tem bruxa, tem todos os tipos de fantasias que vão estar lá todo mundo vestido para... Tanto trazerem brincadeiras, como trazer esses brinquedos. E quer dizer, a magia não acaba só no momento que ela recebe o brinquedo. Ela também continua na casa de sol. Ganhei no dia das crianças. Ela veio do, é, do Batman, da Mulher-Aranha, do Príncipe, da Branca de Neve. Enfim... Continua essa fantasia na criança, né? na mente dela. Ela não vai dizer, não, foram duas pessoas que me doaram. Ela vai dizer o, o no processo infantil dela, né? no momento em que ela viu no mundo mágico, que recebeu de uma forma encantadora, de uma forma mágica. E essa mágica, com certeza, vai continuar na mente da criança e ela vai crescer de uma forma saudável. E ser um bom adulto, né, é, alimentando essa magia. E levando assim para a sociedade pessoas com mentes mais saudáveis, né? Porque nós estamos em num, umas épocas meio diferentes, né? Então nós precisamos trazer essa questão da humanização, que é extremamente importante e é um dos nossos lemas da brinquedoteca.
0: Com certeza. Você falou em, em humanização e, assim, a gente que às vezes fica acamado por uma necessidade, por exemplo, numa cirurgia. Eu fiz uma cirurgia tive que passar quatro dias lá para receber alta. E numa, naquela posição, deitado ali, com a televisão na... Acredite. Pronto. Agora, você lembrou uma coisa muito boa. E a minha operação, a minha cirurgia, ela foi numa sexta-feira, à tarde, por volta de 14 horas. Olha aí os brinquedinhos aí. Eu tinha, eu tinha um desse, Marco Aurélio. Eu tinha um desse de baixo aí. É...
1: Qual é o nome desse?
0: Esse eu não me lembro não. Eu sei que era um pacotinho que você compra. E, eu tinha muitas dessas casinhas também de, de formar esses castelinhos aí. Olha ela aí, ó. O clássico da, garota, da, da meninada é a Barbie, tá aí, ó, de suas diversas apresentações. Então, quando eu fiz a, a cirurgia foi uma sexta-feira à tarde. No sábado, né? ainda estava na, na sexta-feira já estava droga ainda por causa da anestesia geral. No sábado estava me recuperando, já tinha começado a andar. Só que eu estava muito entediado. Completamente entediado. Então, no domingo pela manhã, é, eu fui mexer no controle da TV e estava passando lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? De Monteiro Lobato. É, de Monteiro Lobato. Eu passei a manhã de domingo quase toda assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Minha esposa diz, não acredito no negócio desse. O cara com 50. Anos, digo, são coisas que você não vai conseguir entender. Porque a criançada hoje que, quiçá, as TVs deixassem de passar tanta porcaria como passa hoje né, desculpa a palavra, mas essa, é essa mesmo, né é, do que passar sítio do Pica-Pau Amarelo porque era um, um programa, pra... era um programa que passava 5 horas da tarde, eu ia correndo para casa porque eu não gostava de perder um capítulo né, e esse, e, e eu fui revendo alguns capítulos, né, que estavam passando lá, um deles era o do Capitão Gancho que era um personagem que eu tinha muito medo. Uhum. E apareceu a Cuca, que eu também tinha muito medo. <risos> <risos> Tenho medo da porra daquela Cuca, pai. Mas
1: gostava do Saci.
0: Gostava do Saci. Gostava, gostava do Saci. Tinha um pouco de medo do Saci também. Mas eu lembro do Rabicó, do Garnizé, né? Da própria Emília. Da Emília, do Visconde. Eu, 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 eu chorei quando teve um episódio que teve a morte do Visconde, uhum. que uma jaca caiu em cima do Visconde. Nossa, eu, eu, eu fiquei muito triste. Então é, são coisas que a gente viajava quando a gente ouvia. Aí me fala um pouquinho aí, a gente tem um pouquinho para falar da contação de histórias que você é formado em contação de histórias. E acredite, gente, para contar uma história para uma criança, você tem que ser muito bom. Porque imagina, você tem, você, você não tem nada e você tem tudo na voz para dizer para ela imaginar como é. Então fala para mim, Rose, como é você? fazer a contação de histórias para uma criança e, e como é como é a reação delas?
1: Bem, é, a Brinquedoteca teve uma ação com a SMTT, né? que foi o Setembro Amarelo, enfim, nós Sim. estivemos lá. E realmente, a gente não tem muitos recursos, né? além da voz. O que é que um contador de história tem que ter a princípio? Sim. Primeiro, gostar muito de ler. Né? para alimentar a sua imaginação o tempo inteiro e ler bons livros e infantis segundo ter uma grande imaginação Sim. terceiro não ter vergonha de ir mudando a voz de acordo com os personagens os animais né hum. que durante a história você vai né, inserindo e esse é o momento de encantar as crianças outra coisa também né você não pode ter vergonha no momento que está contando a história para as crianças por exemplo de fazer algumas Imitar alguns animais, né, alguns personagens. Por quê? É o mundo da criança. Eles imitam tranquilamente uhum. um animal. Uhum. Né? Imitam tranquilamente vários personagens. E quando você entra nesse mundo infantil, nesse mundo de faz de conta, no mundo é, da fantasia, uhum. envolve a criança ao ponto dela de estarem participando também né, das brincadeiras. E assim. Eu me, eu me transformo, não vou mentir. Quando eu começo a contar, porque acaba que eu me envolvo e acabo me virando uma criancinha, né? Uma pessoa com você, 46 anos, eu vivo uma criança de 6 anos junto com eles.
0: Você falando isso, né? E. É, meus filhos têm. Minha filha Alana tem 14 anos e o Ian tem 16. E ambos assistiram lá o, o, o Rei Leão, hum. né? É, procurando o Demo. Mas no Rio Leão tem um negócio muito legal Que é o seguinte é, Tem uma fala né <risos> Tem uma fala do, daqueles três Que para mim são maravilhosos né O Timão, o Pumba e o próprio Simba né uhum. Que quando eles encontram o, o, o Simba Eles dizem assim Porque quando o mundo dá as costas Para você, você dá as costas Para o mundo, certo? Ele, ele, diz, certo, ele diz, é errado né? Ele Isso. fala bem assim né Isso. Diz, Diga comigo na Matata. na Matata. Aí o, o, o Pumba hum. diz, na Matata. Aí ele fala, é lindo dizer. Então começa aquela musiquinha, sei, os seus problemas. É. Isso. Né? E eu, eu imitava quando era criança, eles eram crianças. Uhum. Né? E eles morriam de rir. Até hoje eles devem estar se rasgando em casa de ver um pai tão louco. É, Para fazer isso no ar aqui ao vivo, né? E, e não tenho vergonha nenhuma disso, né? Tem mensagem pelo 996398389 WhatsApp da 91. Então vamos lá, vamos ouvir, ouvir o ouvinte. Manda!
1: Parabéns, André, parabéns à doutora aí pela professora, pela iniciativa com esse trabalho, assim, já que a Fran, Que né, trabalhou na, na brinquedoteca da unidade de emergência, a Franciana, aquela assistente social maravilhosa que hoje está no projeto é, Viver Melhor, né? Inclusive já apresentou aqui na nossa comunidade. E assim, eu gostaria muito que a sociedade também lembrasse hein, da comunidade Manuel Teles. É, a gente tem uma ONG, chama-se ONG Manuel Teles Solidário, né? Eu sou Ednilza Gadi. E se vocês puderem também contribuir com a gente, com algum brinquedinho, alguma coisa, a gente agradece muito, viu, querida? Meu contato tá aí. Muito obrigado. Boa tarde. Que Deus possa nos abençoar a todos nós, tá bom?
0: Valeu, Adnes, obrigado. O Tony Medeiros está dizendo o seguinte, o Centro Atlético Força de Campeão KFC também é ponto de arrecadação. Lá no, no Lago da Perucaba, tá, gente? Naquela, a maior e melhor academia do estado de Alagoas, a KFC do meu amigo João. Né, então... Passa lá, deixa lá. É um ponto de arrecadação de brinquedo também. Você que malha lá, você que vai puxar ferro lá na KFC, faz artes marciais, dança, enfim, tudo que a KFC promove, você pode deixar os seus brinquedinhos lá também. O Tony tá lembrando aqui o Comandos em Ação, que é um brinquedo também, né? O, lembrando aqui o Playmobil Xerife, é, o JB... É, dizendo que gostou da imitação do ex-presidente Lula <risos> Muito legal aqui Você falou que vai ter uma série de, de programas Inclusive já tem hoje, já tá rolando uma agora De duas horas aqui no Bosque E mais tarde vai ter uma batalha Lá na unidade de emergência né? Então fala pra gente a programação Que vai ter aí pra galera se Se inteirar e participar
1: Bem gente é, Hoje né, às sete meias vai ter a batalha Né na, um hospital de emergência Rimas com o grupo do Batalha do Bosque No dia 7 do 10 Às 2 horas Oficina de Brinquedos 7 do 10 Às 7 e 20 da noite Ensaio na Casa da Cultura Onde nós fazemos o um ensaio Para fazer as apresentações Esse
0: dia hoje à noite Do pessoal da Batalha do Bosque É do rap, né? Isso. A galera do rap Que faz Isso. ali rap Tipo Gabriel, o Gabriel Pensador, essa galera que faz essa música assim, né? É, e aí assim, é, que é feito encansar. na hora, né? É que É isso. feito. Os caras são bons, os caras fazem a rima na hora. Meu, meu filho tenta, mas não consegue, não, né? <risos> é, o Ian, o Ian, ele gosta, ele tenta. Eu gosto, eu ouço pouco. É, eu gosto muito do Gabriel o Pensador Tem letras inteligentíssimas E é um, um estilo que o Gabriel Trouxe pro Brasil e que ficou E tem muita gente seguindo essa galera aí com certeza gosta de Gabriel
1: Com certeza, e eu como professora de filosofia Eu trabalho algumas músicas do Gabriel sabe? Bacana Não canto, mas né? a muito gente bem. utiliza Bem, no dia 8 do 10 Vamos ter uma ação no horário da manhã e da tarde na Escola João Nascimento, que é a escola do município, onde os brinquedistas estarão lá né, fazendo toda a alegria, brincadeiras e trazendo alguns brinquedos. No dia 9 do 10, 8 da manhã, será a abertura do Dia das Crianças, nas Batingas, Boa Vista. Muitas brincadeiras e brinquedos que vocês vão doar né, para a gente roubar esse sorriso das crianças. É, no dia 9 do 10, também às 3 horas, nós teremos a festa das crianças do hospital de emergência. No dia 12 do 10, não é feriado para gente brinquedista. Uhum. Nós vamos sim estar no dia mesmo das crianças, né, de Nossa Senhora Aparecida, às 8 horas da manhã, na festa das crianças da comunidade Pau Ferro. À tarde, às duas horas, a festa das crianças serão na Escola de Circo Crianças com as Crianças da Mangabeira e de Frei Damião e Caborge. É, teremos brincadeiras, pintura no rosto, contação de história, muita coisa divertida né, para as crianças. No dia 22 de 10, às 9 horas da manhã, nós faremos as ações no Capim Canaã. E também no dia 22 de 10, às 2 horas da tarde, nós estaremos no Agreste. No mesmo dia que nós estivermos eh, na unidade de emergência, a gente conclui e nós vamos para as casas de passagem, né, para os abrigos, que já foi citado aqui, para que a gente possa também contemplar essas crianças que estão nos abrigos né, que necessitam também do nosso carinho.
0: Sim. É um abraço aqui para Neide e também para dona Hilda lá no Capim. Muito obrigado pela audiência. Você falou dos abrigos, eu queria chamar a atenção em relação aos abrigos. O abrigo Mãe Rainha, por exemplo, ele tem meninos e meninas ou só meninas?
1: Menino, o Mãe Rainha nós temos meninos e meninas.
0: No São Domingos também, também. São Domingos Sávio. Isso. E no Maria das Neves também. também. Então, tá, os dois são de ambos os sexos. Isso. Crianças de várias as idades. Várias idades. Tem bebês,
1: gente, no colo, assim que a gente pega. Aliás, podíamos, né? Em 2019, quando a gente visitou, a gente pôde, né? Aí, a partir de 2020, a gente não deixou de fazer as ações, mas a gente não poderia chegar perto. A gente cantava de longe, fazia algumas brincadeiras de longe. E, assim, o sorriso deles não deixou, né, de, de nos encantar e da gente levar a felicidade. Porque, independente de nós estarmos num tempo de pandemia, a gente não pode parar de levar amor, de levar alegria e continuar construindo esse processo de humanização. Porque o mundo já está tão tecnológico, né? Uhum. Como diz Bauman, está tão líquido, né? Então a gente tem que fomentar a questão da humanização, do, você, do que é bom.
0: Você falou para mim agora da pandemia, e o Tony tá me lembrando aqui pelo WhatsApp o seguinte, ele diz o seguinte, André, ela é voluntária na Brinquedoteca, como você já bem falou aqui, hum. e diz, ele diz assim, mas sabe muito sobre a, a Brinquedoteca, que teve que se reinventar na pandemia, porque não podia haver aglomeração no setor com crianças, e que investiu mais fora da sala da Brinquedoteca, indo até as enfermarias. E, e também seguindo para comunidades em geral de Arapiraca. Me explica como é que foi. Eu não tinha. É, o Tony tinha mandado essa mensagem para mim. Eu só vim prestar atenção agora. Como foi reinventar a brinquedoteca quando não podia haver aglomeração? Como é que você diz para uma criança que ela não pode aglomerar para brincar? Foi um desafio.
1: A Eliflan, né, que ela é assistente social e coordenadora do projeto, junto com os diretores, né, do, da Brinquedoteca, a gente ficou sempre assim, junto com todos os brinquedistas, né, e voluntários, o que é que a gente poderia fazer, em algumas reuniões também, através do Meet Online, né, que a gente poderia fazer presencial, Sim. o que é que a gente poderia fazer para contemplar e para que não parasse a Brinquedoteca, mesmo porque a Brinquedoteca estava no setor do covid né, e a gente não poderia ter acesso, a sala foi fechada é, o hospital teve o cuidado de não usar a sala, eles lacraram a sala, né, eles poderiam ter usado como, uhum, a, né, como atender, apoio enfim. mas não, eles quiseram preservar o ambiente para no futuro trazer as crianças novamente e a gente começou a fazer algumas ações é, do dia das mães a gente foi cantando, todo mundo fantasiado, todo mundo com máscara né, e com proteções entregando flores, entregando lembrancinha, passando é, nas, nas enfermarias, trazendo alegria com música. Do Dia dos Pais, também a gente levou violino. Olha, muita gente é, se ofereceu para participar. Nós tivemos assim, pessoas que tocaram violão, pessoas que é, contaram histórias, recitaram poesias, uhum. tocaram violino. Olha, uma infinidade de pessoas que o tempo inteiro traz o seu amor e vai somando junto com a gente para que a gente possa passar em, não só nas enfermarias das crianças mas de todos que estavam acamados uhum. né? e o hospital nos recebeu de uma forma muito bacana então a gente ia passando nas enfermarias íamos cantando, todo mundo fantasiado entregando lembrancinhas né? que a gente mesmo saiu conseguindo e uhum. entregando as pessoas e foi assim emocionante gente é... nossa é uma das maiores e melhores emoções do mundo, é você poder ver o sorriso é, de agradecimento das pessoas, numa pequena ação é, mas a forma com que elas retribuem com o olhar, com o sorriso não há preço no universo
0: verdade, a, Ro, a Rayana ela diz o seguinte, parabéns Rose Deus abençoe você nesse projeto desejo que esse lindo projeto continue e vai continuar né? o brasileiro na realidade é muito solidário é um povo muito solidário. Às vezes é tão solidário que é, abusa, né? Mas continue sendo, né? Basta a gente entender que onde precisa se colocar as coisas. É, eu, eu, eu vi uma, uma colega ontem fazer uma postagem, até fiz uma, uma crítica e eu vou, vou reproduzi-la aqui, tá? É, quando você vê uma criança na rua... Né? que primeiro que não era para ser o lugar dela na rua já começa daí é, deve, deveria né? se a gente morasse num, num país mais desenvolvido um país onde a educação é, tivesse mais lastro vamos dizer assim e pessoas que cobrassem dos pais ou responsáveis né? eu, eu, eu por exemplo sou a favor do seguinte né? o menino tá na rua tá pedindo esmola no sinal cadê seu pai? Tá em casa. Pronto. Vamos lá, vamos, vamos, vamos prender ele agora. Entendeu? Por quê? O senhor, qual é a sua idade? O senhor tem duas pernas, tem dois braços e é doente? Não, o senhor não. Por que o senhor tá em casa e o seu filho tá no sinal pedindo desmola?
1: Inadmissível, né?
0: Entendeu? Por que, que a sua mãe que pode trabalhar, pode fazer uma faxina, qualquer coisa? Sabe por que, que eu tô dizendo isso, Ravena? Porque essa semana eu fiquei muito indignado, tem uma, tem uma, tem uma reportagem aqui no NN Play, o pessoal entrevistando aqui o, o, os venezuelanos, nossos irmãos venezuelanos, né, é, que vem pra cá pedir esmolas aqui no Sinais de Arapiraca, que tá cheio, e a, e a rodoviária de Arapiraca tá cheia deles, tá? Por que que isso acontece? Eu tava conversando com o pessoal aqui do jornalismo e... Eles vêm de uma cidade do interior de Pernambuco, de onde eles estão, passam a semana aqui e depois voltam para lá. Né? Eu estava indignado porque eles usam as crianças, eles usam as crianças de colo, sinal, inclusive descendo aqui na rua Nossa Senhora de Fátima. Né? Eu estava com minha esposa e trazendo para ela. Quando eu estava indo para casa, eu fiz a conversão para entrar na rua da minha casa, tinha um brasileiro com um carrinho daquele recolhendo lixo. Entende? Entende? procurando no lixo dos outros um, uma garrafa, uma, uma latinha de, 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 pra ele vender aí eu, eu, eu fiquei revoltado né? eu falei pra minha esposa Digo, você, você entendeu agora o, o, o porquê da minha revolta é porque eu tenho um brasileiro que tá aqui que tá mexendo no meu lixo pra arrumar alguma coisa pra vender mas eu tenho um povo que não tem nada a ver comigo, não fui eu que pari nem foi você entendeu? e a gente tem que sustentar eu estou dizendo isso, é para é que os pais e as pessoas entendam, gente, o quanto é importante vocês investirem no futuro das crianças do nosso país. E quando você tira uma criança dessa, quando você leva um brinquedo para ela, você dá uma esperança, Ravena, para ela. Verdade. Você leva para elas assim, eu preciso crescer, pra até, até para dar uma vida melhor para os meus pais.
1: Verdade.
0: Quantos brasileiros, eu não tive essa oportunidade porque eu perdi meus pais, eu não pude dar uma vida melhor para meus pais porque simplesmente eu não tinha, não tinha meus pais para dar, não passe por essa dor, não queira passar por isso, mas Ravena, eu quero falar para você de vida, de esperança, como é um sorrisinho, quando é que você conta a história que os olhinhos, eu, eu fico imaginando os olhinhos, a minha tia que morreu, ela me contava a história do macaco Simão. Acho que você deve entender. É, o macaco Simão que pegava, pegou uma banana, a mulher botou cola na banana lá. Eu adorava essa. Ela, ela contava essa história mil vezes. Eu viajava mil vezes, com mil cenários diferentes. Então, eu queria, você conta em grupo, você conta para um, para dois, ou então fica todo mundo sentadinho lá, Ravenda, e você conta, e eles ficam quietinhos ouvindo a contação de histórias. Como é que é?
1: A contação de história na realidade, também inicia na escola, né? Desde a educação infantil né, até a criança estar no quinto ano na escola. Então, eu conto a história da seguinte forma. As crianças, normalmente, a gente leva um tapete à brinquedoteca, todas as crianças sentam no chão, e eu trago algumas... É, alguns personagens né? alguns brinquedos e dentre esses brinquedos eu dou um pouco de vida e começo a contar a história e inserindo, e nesse ambiente eu também vou inserindo as crianças uhum. e os personagens que fazem parte da brinquedoteca na realidade, eu não reconto tanto histórias, eu crio as histórias ali no momento e eu vou inserindo crianças. Na hora? E, na hora, vou inserindo as crianças e vou inserindo também os brinquedistas. Por exemplo, se falar sobre o tema do trânsito, nós criamos uma, uma história no momento onde a gente foi inserindo. Eles juravam,
0: gente, eu vou confessar. Eu jurava a você, que você contava um monte de história, tudo, tudo já sabia que eu...
1: Não é verdade? Tá, é inspirada nessas histórias, né? Em vários contos, esopo enfim, tantos outros, né? Mas assim. A história inventada dá aquela magia do que pode acontecer depois. Aí é nesse momento que eu trago você para a minha história e a criança ela tem a liberdade de falar algo. E aí ela se sente bem porque ela... Participou desse momento da brincadeira E aí eu coloco uma máscara nela Um chapéu de bichinho De, de espuma que, né, que normalmente eu utilizo uhum. E os brinquedos Que são sendo utilizados né? Temos até um mascote, o nome dele é Ninho Ele está em casa, né descansando um pouquinho Vai trabalhar vai mais tarde é, Ele vai trabalhar bastante mais tarde Então ele está descansando Mas assim, nós utilizamos vários brinquedos Marionetes, fantoches E isso vai dando vida quando a gente leva uma história muito prontinha, a criança já sabe o enredo todo, né? E acaba elas contando. É interessante? É. Mas uma história criada, onde envolve as crianças com vários personagens, elas se sentem nesse mundo da fantasia. Aí sim, o sorriso, além de ser lindo, é precioso, porque você plantou uma pequena semente de imaginação na mente dela.
0: Perfeito. E outra coisa, quando você faz isso, né? É... Você marca a vida de uma criança.
1: Verdade. Você já imitou o bruxo? Não. Um... Imagina um bruxo, um dos bruxos mais poderosos. Qual que é o Gargamel? Um bruxo mau. Um <risos> homem muito mau. Isso, o Gargamel. Lembra do Gargamel?
0: Lembro, rapaz. Eu lembro do, gar... do Gargamel. É, eu, é, eu lembro do. Era o cruel o gato dele, né? Ele
1: dizia, falava, carcamel!
0: Era, era assim mesmo. <risos> era. É, eu, eu, eu gostava muito de scooby né Inclusive, o, o imitador. O dublador do Scooby-Doo morreu esse ano, né? Foi. Seu Peru, esqueci o nome dele. Só conhecia como é Seu Peru mesmo. Seu
1: Peru, verdade. Da escolinha do professor, <risos> do professor
0: Raimundo. Verdade. Ele era uma figura, né? Ele imitava o Alf, adorava o Alf. O Alf,
1: o é teimoso.
0: É, ele gostava de comer gato. O Alf, verdade. né? Verdade. Não podia eu, ver um eu gato. Eu for... gato,
1: eu ficava brava
0: quando é. comia os gatinhos. O <risos> Willa! Ele falava: Oh Willa, não faça isso, Willa!
1: né? O Alfio
0: é teimoso, não é? É, o Al Alfio é teimoso, passava nas manhãs de domingo. E aqueles
1: dinossauros que tinham o Baby, não é? A mamãe? É,
0: aquela voz era muito irritante. Era irritante. Né? Não é, mamãe, não é, mamãe, você tem que me amar, você tem que me amar. Que negócio chato. <risos> Mas eles adoravam. Eu ficava... Como é que o cara gosta de um desenho feio desse? Eu rapaz? amava. Né? Você gostava daquilo? Nossa, é uma
1: série que eu ficava esperando pra assistir.
0: Meu Jesus, então <risos> era por isso que o Baby dizia você tem que me amar tá tudo certo aqui eu acho que, sei não, acho que a direção da rádio vai me chamar a atenção hoje, o tá doido no áudio oh.
1: você entrou no mundo das crianças, eu... eu faço isso com as pessoas, acredita?
0: Que bom <risos> o Jaime de Penedo, ele diz assim boa tarde André, tô ouvindo o programa, Jaime de Penedo verdade André, é um projeto muito bom eu também ajudo a fazer festa no dia das crianças aqui em pois Penedo, muito lindo. bacana, continue não pare Ravena, Rose Ravena, eu quero te agradecer pela concessão da entrevista aqui a Cida Souza diz assim, orgulho dessa pessoa, Rose Ravena tá, quem é a Cida Souza?
1: Minha aluna da faculdade.
0: Que coisa linda, né? Que bacana, né? Todo mundo brinquedista aqui.
1: Brinquedista também.
0: Joia. Aliás quem quiser ser brinquedista, como é que faz pra entrar em contato com você?
1: Bem, gente vocês podem entrar em contato com a Eliflan, que é a nossa coordenadora né? Certo. que vai ficar o número aqui depois disponível pra vocês.
0: 9... Salve, um Stan. Vamos lá, de cabeça ninguém sabe. Pode
1: ser o meu também 98148.
0: Espera aí, 998148 1595. 1595. Fica mais fácil. 998148 1595, Não é e isso? E
1: também temos, né, da nossa coordenadora, Elifran, Fran, que a gente chamava de Fran.
0: Tá. 9 Sim. 9949 certo.
1: 6334
0: 9949 6334 34. Tá? é a Fran, você vai encontrar, falar com a Fran pra aprender a ser um brinquedista, um brinquedista. Tá, tá legal? Muito bacana Ravena, mais uma vez, muito obrigado professora por ter vindo aqui, o espaço tá sempre aberto Tony Medeiros, agradeço, muito André obrigado, aqui. pessoal da TV Liberdade aí, obrigado tá pela, pela parceria aí pela confiança, eu Encantado e que Deus abençoe muito vocês e contem com a gente aqui.
1: Doem mais, vamos roubar o sorriso das crianças com um brinquedo.
0: Isso, e você vai lá na escola alternativa, pega um brinquedo, não precisa ser caro, não, gente, um brinquedo de 300, não, de 3, 4, 5, 6, 7 reais. Compre o um brinquedo e deixa lá na escola alternativa para que a gente possa fazer milhares de sorrisos, milhares de brasileirinhos e brasileirinhas felizes, porque eles merecem ser felizes, nós merecemos ser felizes também, nós podemos proporcionar essas ações para eles, tá bom? Eu vou fazer minha parte, mas não diga para ninguém. É deixa certo. isso para lá, tá bom?
1: Muito obrigada, André Peps. Obrigada a todos os ouvintes, internautas. E estamos esperando as doações de vocês. Fiquem bem.
0: Fiquem todos com Deus, se Ele permitir. Amanhã a gente volta. Tchau.